0: Beyond Page Views. Der Analytics Podcast mit Markus Bersch und Michael Janssen.
1: Hallo zum Januar Knaller. Wir können ja nicht einfach Ding des Monats zu sowas sagen. Äh, Titel der Sendung wird sein... Google Analytics illegal, wir erlauben uns ein Fragezeichen und wollen jetzt nochmal separat über das reden, was in den letzten Tagen so passiert ist seit diesem ominösen Urteil, unter anderem in Österreich, was ja noch kein Urteil ist. So, bevor wir das jetzt auch irgendwie zu sehr vereinfachen. Es geht, Worum geht's, es geht darum, dass anhand eines konkreten Falls in Österreich jetzt entschieden wurde, dass eine Website Google Analytics nicht mehr einsetzen darf. Und ähm, da gibt es jetzt verschiedene, verschiedene Ebenen, auf denen dieser ähm, N-Scheid, B-Scheid, wie gesagt, ich bin kein, 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 kein ähm, Jurist, aber irgendwie sowas gibt es da jetzt. So, Bevor das jetzt zum Urteil wird, passieren bestimmt auch noch ganz viele Sachen. Und Google hat auch schon gesagt, na ja, das ist ja alles irgendwie so und so nicht richtig. Und es gibt, glaube ich, auch noch eine Instanz, die man das noch irgendwie hochpushen kann. Das passiert bestimmt auch. Also bis da jetzt irgendwas Rechtskräftiges passiert ist, was uns viele dieser... Beiträge der letzten Zeit eigentlich vorgaukeln wollten ähm, und wirklich etwas rechtskräftig ist, sowohl in Österreich als auch irgendwie in Deutschland und oder EU-weit, wie auch immer, scheint mir noch ein bisschen Zeit vergehen zu müssen. Das aber alles eben immer unter der ähm, Prämisse zu betrachten, dass wir hier keine Juristen sind. Aber ich glaube, da ist man sich einig, ähm, es ist jetzt nicht so, dass wir jetzt sofort irgendwie handeln müssen oder vielleicht auch doch weil. Ja, eigentlich, eigentlich hätten wir ja schon vor zwei genau, Jahren. Genau, ne. Jetzt, so, eigentlich schon. So, weil war. das ist nämlich der Punkt, weswegen das Ganze so super kritisch ist. Ähm es geht da um die Übertragung von IP-Adresse, um Anonymisierung, die vielleicht oder vielleicht auch nicht richtig funktioniert hat. Aber so oder so, ähm, wenn wir jetzt eine IP-Anonymisierungsauftrag ähm, mit den Daten zu Google Analytics schicken, werden die ja trotzdem erstmal dahin gesendet, komplett und erst dann da anonymisiert. Und da ist schon okay, die Frage, man ob das überhaupt zu, reicht Markus,
0: oder nicht. Das ist, ja? das ist der nächste Schritt. Also ich will jetzt nur noch mal erklären, warum gibt es eigentlich dieses Gerichtsverfahren? Das Gerichtsverfahren gibt es. Das beruht ja auf Neub, genau. auf None of Your Business, mit dem Maximilian Schrems mal wieder, der ja insgesamt 100 Seiten abgemahnt hat oder den geschrieben hat und gesagt hat, hier, finde ich doof, was ihr macht und das genau. ist jetzt die erste ja. Entscheidung davon. Das heißt, da können noch 99 und, folgen. Irgendwann wird das Ganze dann auch mal so
1: einem exemplarischen Dingen, was dann wahrscheinlich auch alle betrifft oder so. Ne? Aber ähm, das ist ja jetzt nicht das Einzige und es ist auch nicht nur in Österreich ja was eingereicht worden, ne? sondern in Deutschland liegen auch ganz viele Fälle irgendwie und ob da jetzt Bewegung reinkommt oder nicht, das soll gar nicht das Thema sein, sondern jetzt erstmal geht es darum zu verstehen, warum, also was ist da überhaupt jetzt Gegenstand dieser ganzen Kritik an Google Analytics und warum ist das eigentlich keine Kritik
0: an Google Analytics? Und warum ist es mit Google Analytics doch am einfachsten lösbar?
1: Naja, nee, es ist es ist anhand von Google Analytics aufgrund alleine schon der weiten Verbreitung ähm, ist, es, ist es eine gute Idee, dass das Thema anhand von Google Analytics aufzurollen. Ne? Aber wie du ja selber schon gesagt hast, eigentlich ähm, ist ist die ganze ist der ganze Käse zwei Jahre alt, weil ähm, und deswegen habe ich mit der IP-Adresse angefangen, ähm, weil wenn wir das mal von von aus einer, auf, auf, auf einem auf einem ganz groben Level und gar nicht so technisch und an Google Analytics gebunden und ob nur Tracking oder das Tracking-Skript oder nicht, das alles mal außen vor gelassen, geht es eigentlich darum, dass wann immer wir irgendetwas von einem Server abfragen, da ja immer die IP-Adresse im Spiel ist. So funktioniert dieses Internet nun mal. Wenn ich einen Server eine an Server eine Anfrage sende, dann muss der, um mir die Antwort schicken zu können, meine IP-Adresse kennen. Ja, Die können wir nicht einfach so weglassen. Und wenn wir von einem Server, der einem US-Unternehmen gehört, oder selbst wenn, so habe ich es verstanden, ähm, selbst wenn der Server-Standort vielleicht irgendwie in der EU ist, aber trotzdem das Ganze einem US-Unternehmen gehört, dann kann das Ganze, wenn man das jetzt ähm, so auslegt, wie es ausgelegt werden soll, dann darf ich das eigentlich nicht tun, weil wir seit Wegfall von Privacy Shield eigentlich... Ähm, also das, es gibt ja einen Grund, warum Privacy Shield weg, weggefallen ist, ne? weil weil wir eben weil, weil Europa vermutet, dass das Datenschutzniveau und vor allen Dingen der Schutz von Daten vor dem Zugriff durch US-Ermittlungsbehörden einfach nicht mehr gegeben ist. Und deswegen sagt man, naja, kann man jetzt nicht einfach hingehen und sagen, die Daten von unseren, die schützenswerten Daten von unseren Europäern, wo wir uns jetzt gerade so viel Mühe machen, die landen aber trotzdem irgendwie am Ende des Tages in den in, 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 in den Händen von US-Behörden. So, und das ist nicht in Ordnung. So, das ist, glaube ich, der grundsätzliche Hintergrund von dem aus, dass alles jetzt bis ins Kleine und nachher bis in Google, zu Google Analytics und ob der Vertrag alt oder neu ist und IP-Adresse anonymisiert oder nicht ist, geflossen ist. Aber eigentlich geht es darum, dass wir... Seit wir kein Privacy Shield mehr haben, eigentlich auch diese ganzen Dinge, wir dürfen eigentlich Teams ja nicht mehr nutzen, eigentlich dürfen wir Zoom nicht mehr nutzen, eigentlich dürfen wir Google Meet nicht mehr nutzen, eigentlich dies, eigentlich das. Trotzdem werden ja ganz viele ähm, von US-Unternehmen angeboten und teilweise eben mit US-Servern verbundene Dienste eingesetzt. Und wir haben in der letzten News-Folge schon darüber, also der vorletzten News-Folge darüber geredet dass ja ähm, zum Beispiel dieses cookiebot ding eigentlich deswegen in die Hose gegangen ist, weil da eben äh, halt ein CDN, also ein Akamai verwendet wurde und man dann gesagt hat, Na ja, dann, dann laufen diese Daten hier aus dem, aus dem Consent-Management, laufen dann ja ähm, auf US-Server und können von da aus theoretisch irgendwo hingeraten, geraten, wo wir sie nicht haben wollen.
0: Und so, der und wichtige und Punkt dabei ist ja auch, ähm, dass wir nicht zustimmen können. Dass wir selbst mit Consent sagen können, hey Google Analytics, dass wir da ja scheinbar nicht zustimmen können sagen können, ja, nee, aber es ist mir, ist mir ja okay, wenn sonst gespeichert wird. Das finde ich ist ein super wichtiger Punkt. Genau.
1: Ne? Also, also, also Consent,
0: äh, Consent, Management war da angeblich auch irgendwie nicht richtig verbaut oder wie auch Ja, aber da. selbst wenn, selbst wenn, selbst du kannst wenn, nicht das, das Analytics bringt alles irgendwie Du kannst ne? da nicht sagen im Consent Management Tool für die, für die Besucher der Website. Ich benutze doch jetzt doch Analytics und so, scheinbar kann man das nicht machen. Ja, aus zwei Gründen. Erstens
1: kann, darf ich da eigentlich nichts hinsenden. Jedenfalls nichts, was genau. irgendwie okay. unter die DSGVO fallen könnte. Und dazu gehört eben die verdammte IP-Adresse meines Besuchers. Ähm, und äh, unter anderem, sagen wir mal, jetzt ist es nicht nur die IP-Adresse, aber wir wollen es mal darauf beschränken. Ähm, und außerdem kann ich ja auch schon, selbst wenn ich das jetzt nicht senden würde, kann ich, wenn ich das jetzt ernst nehme, ja noch nicht mal irgendwelche tracking skripte laden von Google-Servern. Also schon das Laden das Webforms, von Analytics.js so. oder GTech.js von google -Tech -Manager .com oder der Tech-Manager selber, das Laden des Tech-Manager-Containers, ist ja eigentlich dann schon scheiße, weil ich nämlich an einen Google-Server eine Anfrage stelle vom Client aus, vom Browser aus des Besuchers und dessen IP gelangt dann in die gierigen Hände von Google und von da aus dann ohne Umwege sofort zum FBI und du hast die Seite noch nicht aufgerufen, dann klingelt schon. So, das ist ja das Horrorszenario.
0: Okay, jetzt haben wir die Leute mit dem rechtlichen Kram genug gelangweilt, ja. finde ich. Also, Analytics ist verboten, Punkt.
1: Ja, so, ne, also vielleicht, vielleicht auch nicht, ne, wir haben jetzt hier, wir haben einen, äh, ich sag jetzt mal Teilbescheid, wenn es ein Entscheid ist, tut mir leid, keine Ahnung, da müssen sich jetzt alle Juristen mit auseinandersetzen und, und, und haben dann irgendwie... Gänsehaut auf dem Rücken oder so. Kann ja sein. Jedenfalls ist es kein Urteil. Und da geht es ja um viele konkrete einzelne Details noch im Moment. Ne? So Es gibt ja einen Grund, warum aus 100 Fällen zum Beispiel dieser jetzt als erster zum Beispiel dran war.
0: Genau. Dann lass uns doch jetzt mal den Lösungsraum öffnen mhm. und schauen, was könnte man denn, was könnten wir aus unserer Perspektive heraus machen, damit wir die Kritikpunkte entfernen. Wunderbar. So, finde ich gut. Das also erst Nummer 1, wir speichern alles in Europa. Wir speichern alles in Europa und je nachdem, wie ernst ich
1: es nehme, kann ich dafür dann noch nicht mal mehr die Google Cloud verwenden. Weil obwohl ich dann Serverstandort wählen kann und alles andere tue okay, also, und es ja sogar irgendwie ja. souveräne neue Kontrollfunktionen für EU-Kunden gibt, heißt es ja immer noch, naja, aber Google bietet den Scheiß an und dann bist du nicht sicher. Also wie, wie weit dieses diese Paranoia wirklich gehen muss, können wir, glaube ich, so oder so nicht aufklären.
0: Nee, also Analytics in Europa speichern, wenn es da irgendwann kommen sollte, wir wissen nicht, ob das funktioniert. HubSpot macht sowas hier mit den Daten, ein anderes Thema, aber HubSpot hat ja eigene Rechenzentren jetzt in Europa oder hier Microsoft für Teams etc. Das heißt, ähm, aktuell geht es eh nicht mit Analytics in irgendwo speichern. Das ist einfach immer da, wo Google das haben möchte. Punkt. Genau. So.
1: Aber wie gesagt, für die Google Cloud gibt es im Prinzip da schon Kontrollfunktionen, die ich nutzen kann. Und Google hat auch in einem Blogpost, den wir hier verlinkt haben, auch angekündigt, dass es eben im Prinzip für alle ähm, Dienste ähm, ein Framework geben muss, um diesen ganzen EU-US-Datentransfer zu regeln. Ja. Ob das jetzt das Problem löst oder nicht, sei dahingestellt, aber man hat zumindest da verstanden, dass es irgendwie ähm, was zu tun gibt. Ja, so Was können wir aber jetzt zum Beispiel tun oder wie kann man jetzt gucken, wie groß ist die eigene Google Analytics Implementierung jetzt eventuell davon betroffen, wenn aus dieser ähm, Geschichte jetzt irgendwie ein Urteil wird, was auch vielleicht dann auch irgendwie uns hier betreffen
0: soll. Okay, dann hätte ich noch einen Lösungsweg. Wenn ich Analytics nicht benutze, äh, mache ich es raus. Wenn ich die Daten nicht angucke, mache ich es raus auf der Seite, habe ich weniger Probleme. Das genau. meine ich ernst.
1: Nee, ist der erste ja. ist der erste Vorschlag. Und, und wenn ich Google Analytics zwar nutze, aber eigentlich keine großartige also die ganzen tollen Vorteile von Analytics nicht brauche, wenn ich nicht tief in die Daten reingehe, wenn ich es nicht brauche, weil es in diesem ganzen google Martech Stack eingebunden ist und ich damit Audiences für Google Ads bilden will und Conversion-Tracking darüber machen will und sonst was, wenn ich wirklich nur eine Web-Analyse-Lösung brauche, dann ist es vielleicht gar keine schlechte Idee, jetzt nochmal zu überdenken, ob es nicht andere Produkte gibt, die das, was ich wirklich brauche, abdecken. Das Problem ist oft, dass diese Alternativen, ähm, an den Stellen, wo ich vielleicht meine Anforderungen habe, jetzt keine funktionale Antwort darauf geben können. Da muss man genau. sich vorher mit auseinandersetzen und nicht jetzt einfach sagen, ich habe die Schnauze voll, Google Analytics baue ich jetzt aus, wir machen jetzt Matomo. Und dann kommt als nächstes so, wo kann ich
0: hier dies, wo kann ich hier das. Das ist nicht der richtige Weg. Genau, also Alternativen kann man nicht einfach so nennen. Man kann nicht einfach sagen, hey, Matomo ist eine tolle Alternative zu Google sondern man muss wissen, was ist eigentlich der eigene Bedarf. Genau. Es muss auch nicht mal Matomo sein oder Pro. bloß halt immer davon reden oder Trackbox oder wie auch immer. Äh, es gibt Bild halt jede
1: Menge von diesen Dingern. Ne? Aber ihr müsst ja. euch halt angucken, ob die das können, was ihr braucht. Das ist immer so.
0: Punkt. Okay, aber jetzt, wir beide wollen mal bei Google Analytics bleiben. Wir wollen mal bei Google Analytics. Und wollen versuchen, das möglichst rechtssicher zu gestalten, wo wir aber mit dem, glaube ich, nicht alleine mit der Lösung sind, sondern auch andere. So, also nee. was müssen wir machen? Wir müssen also verhindern, dass Google die IP-Adresse bekommt. Genau. Das und geht wir müssen eigentlich verhindern, dass die die Client-ID bekommen, oder?
1: Die dürfen schon eine Client-ID bekommen. Die Frage ist, ob Google da einen Sinn drin finden darf oder nicht. Ja. Das ist ja eigentlich der Punkt. Ne? Also, ähm, Aber okay, also, machen wir eins nach dem anderen. Ne? Ja. So. Also grundsätzlich geht es ja darum, wenn, wenn, wenn ich Google Analytics nach wie vor einsetzen will und ich verhindern muss, dass es zwischen dem Browser meines Besuchers und irgendwelchen Google-Servern eine direkte Verbindung gibt, dann bedeutet das zwei Dinge. Ding eins ist, ich brauche einen eigenen Tracking-Endpunkt, also Server-Side-Tracking in der einen oder anderen Form. Das muss jetzt kein Server-Side-Google-Tech-Manager sein, es gibt jede sein. Menge andere Lösungen. Ja? Können wir gerne darüber reden, wie die aussehen, aber der Punkt ist, ich darf die Daten halt aus dem Browser nicht direkt an Google senden, sondern muss die an mich senden. Und wenn ich die dann ordentlich behandle bei mir an meinem Server, meinem eigenen Tracking-Endpunkt, der im, im, im Kontext meiner eigenen Domain, also First-Party- Kontext läuft, ähm, dann kann ich zum Beispiel dafür sorgen, dass ich die IP-Adresse des Besuchers gar nicht weitergebe, sondern ich benutze einfach die von meinem Server. Dann kommen halt alle Besucher irgendwie, weiß ich nicht, aus Frankfurt, ist halt so. Ne? So, Und ich könnte zum Beispiel hingehen und lasse dann auch den User-Agent weg. Ist zwar blöd, wenn ich nicht mehr weiß, welcher Browser und bla, 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 aber kann ich ja alles mit leben. Also ich kann auf jeden Fall so viel Kontrolle übernehmen, dass ich sage, ich schneide die Daten jetzt so weit auseinander, dass A, da Google Analytics nichts mehr großartig mit anfangen kann, wenn es um Personalisierung und sonst wie was geht und dass B eigentlich auch gar nichts mehr da drin steht, was großartig noch unter die DSGVO fällt. Das würde dann ja bedeuten, dass ich im Prinzip Google Analytics zwar als Datenspeicher verwende, da aber eben nichts drin ist, wo Google was mit tun kann. Und damit das funktioniert, ist eben nicht nur die IP-Adresse ein Ding, sondern zum Beispiel auch irgendwelche Werte, die in Cookies stehen, ähm, welche im Browser im Prinzip jederzeit von jedem Skript gelesen werden können. Das heißt also, wenn ich normalerweise Google Analytics Tracking ausspiele, dann setzt das Google Analytics Skript im Browser irgendwelche Cookies und ähm, Anhand dieser Cookies können dann im Prinzip alle anderen Seiten, auf denen irgendwelche Google-Skripte eingebunden sind, kann dieses Cookie dann theoretisch auch äh, gelesen werden und dann könnte Google wissen, wer es ist. So, Wenn ich aber die Kontrolle übernehme über die Identität, indem ich zum Beispiel zwar auch ein Cookie nehme, aber ich benutze ein, ähm, ein, ein, ein First-Party-Cookie, was HTTP-only ist, das heißt nur der eigene Server, nur der First-Party-Kontext kann das Ding lesen. Ich gebe diese Daten dann mit diesem Cookie, wenn ich Zustimmung habe, halt an Google weiter. Dann gibt es immer noch eine ID, die ist genauso stabil wie jede andere ID, auch eigentlich noch stabiler, weil die nicht per ITP kaputt gemacht werden kann und sonst irgendwas. Aber nur ich kenne die. In dem Moment, wo ich den Tracking-Hit absende, gebe ich diese ID auch weiter. Aber Google hat keine Möglichkeit, den Besucher, den Browser des Besuchers wieder zu identifizieren und zu sagen, hey, diese ID hat sich doch bei dem Typen gerade irgendwie Produkt XYZ angesehen, lass uns doch mal Remarketing machen. Ja, das wird zum Beispiel nicht passieren. Und äh, für Remarketing bräuchte ich eh Third-Party-Cookies, was die Sache noch viel weiter verkompliziert. Aber der Punkt ist, ich kann eine Identität verwenden, die nur ich in der Hand habe, die Google nichts bringt und ich kann dafür sorgen, dass die IP-Adresse, die beim Tracking übertragen wird, nicht die ist äh, von meinem Besucher. Damit kann ich wahrscheinlich einen großen Teil halt dieser ganzen Kritikpunkte ausmerzen. Jetzt muss ich vorher aber noch überlegen, in welcher Art und Weise sammle ich denn überhaupt bei meinem Besucher im Browser irgendwelche Informationen, um die an meinen eigenen Endpunkt zu senden. Das ist im Moment noch sehr oft einfach äh, das Google-Format, in dem Daten gesammelt werden. Ne? So, Das ist also, da haben wir einen Google-Tag-Manager und der Google-Tag-Manager hat irgendwelche Analytics-Tags und dann hast du nachher irgendwie Analytics-JS oder gtag oder beide im Einsatz, ähm, die halt diese ganze Datensammlung erledigen. Und auch die werden natürlich von Google-Servern abgerufen, genauso wie der google Tech manager container selbst. Wenn du also weiter mit dem Tech manager und mit dem google Scripts arbeiten willst, musst du ein bisschen rumbasteln und den ganzen Kram irgendwie bei dir selber anbieten. Der server side google Tech manager macht dir das inzwischen relativ einfach. Da sind es nur ein paar Klicks. Wenn du die selber cachen willst, musst du dir irgendwie was überlegen, aber auch das ist lösbar, sodass also der Browser, wenn jemand meine Webseite besucht, überhaupt nichts mehr von Google-Servern anfragt, sondern alles irgendwie von mir kommt, aus meinem, von meiner Domain, aus dem First-Party-Kontext. Ähm, wenn mir das zu so kompliziert ist, nehme ich halt ein anderes Format, muss in dem eigenen Format Daten sammeln, auch das ist eine Option, aber ich kann nicht mehr mit von Google-Servern ausgelieferten Skripts arbeiten. Genauso wie ja früher schon mal es hieß, wenn du google Webfonts irgendwie abrufst, rufst du die von Google-Servern ab, da können die Tracking mitmachen und du kommst in die Hölle. Das gilt dann natürlich auch für Analytics.js oder
0: GTEC.js oder andere Tracking-Skripts, die von Google-Servern geladen werden. Das, das ist nur eine dann. der leichtesten Übungen, das äh, lokal zu machen.
1: Ja gut, das, das kommt drauf an, was du so alles brauchst. Ne? Das ist ja jetzt nicht nur das eine oder das andere, sondern dann kommen da vielleicht auch noch irgendwelche Erweiterungen dazu, E-Commerce-Erweiterungen ne? e und Display-Erweiterungen. Also du musst das ganze Setup schon durchdenken und wenn du das lokal cachen willst, dann musst du halt tatsächlich mal durchgehen und gucken, habe ich hier wirklich ich alles irgendwie gecached? Ja Und ähm, was passiert, wenn ich jetzt mal eine neue Version vom Google Tech Manager testen will? Da muss ich wieder umbauen und so. Das macht die ganze Geschichte nicht einfacher, klar. Deswegen ist das vielleicht auch nicht die beste Lösung. Es gibt auch andere Lösungen, ähm, die sagen, wir machen das hier ähm, all in one im Prinzip. Ähm, aus der Kiste, wo wir sagen, wir, wir bieten dir den, den Tracking-Endpunkt an, wir bieten dir an, die Datensammlung auf deinem auf deiner Website so zu organisieren, dass die vollkommen unabhängig ist von Google und so weiter. Und trotzdem können wir die Daten dann irgendwie an Google senden. Ne? Das ist zum Beispiel irgendwie Gentils, die machen sowas. Da geht es irgendwie aber los bei, weiß ich nicht, 500 Euro im Monat oder so. Ne? Das muss sich dann eben lohnen. Und wenn ich das nicht einsetzen kann, dann habe ich ein Problem derzeit, wenn ich ähm, jetzt schon schon in Anführungsstrichen versuchen will, diesen ganzen Problemen aus dem Weg zu gehen, ähm, äh, ohne auf Google Analytics zu verzichten. Weil, machen wir uns nichts vor, ob das jetzt rechtskräftig ist oder nicht, ist ja eigentlich total wurscht. Ähm, es geht in, in, in diese Richtung und das Entkoppeln des Besucherbrowsers vom Trackingdienst dienst ist sowieso eine gute Idee. Deswegen reden wir ja in jeder zweiten Sendung hier dauernd irgendwie über Server-Side-Tracking und sonstigen Schnickschnack. Das Tagging. hat schon seinen Zweck. Äh, Tagging Markus, oder Tracking. Ganz, ja. ganz
0: wichtig. Wenn ihr gerade zuhört, bitte schmeißt nicht Server-Side-Tracking und server side, und Doch, server -Side mach das, einfach, das machen durch... alle anderen
1: auch. Ist ja auch wurscht. Zumal das eine auch Bestandteil des anderen ist. Hier muss man, hier muss man, also ich, ich bin ja sonst so ein Nazi. Ja, aber, ja, aber, aber wir trecken nicht.
0: Der Tag-Manager, der, der treckt nicht. Ganz wichtig. Nein, richtig. sowieso nicht. Der leitet genau. nur weiter. Darum es ist kein Server-Side-Tracking, was tatsächlich Logfallanalyse analyse ist oder so. Weil da fängt es schon viele Probleme an, weil alle sagen, ja, ich mache jetzt Server-Side-Tracking, aber es ist, naja.
1: Ja, darum wobei Server-Side-Tracking natürlich durch, ja nach, auch theoretisch ohne Server-Side-Tagging eine
0: Lösung sein kann. Ne? Dass natürlich, also gerade nicht, darum. Gerade darum ist der so wichtig. Darum ist der Unterschied für mich so wichtig, weil Server-Side-Tracking ist für mich tatsächlich Logfallanalyse analyse zum Beispiel. However. <lacht> ja. Ähm,
1: ist sowieso aus mehreren Gründen eine gute Idee, sich damit zu befassen. Das hier sollte vielleicht nicht der einzige Anlass sein, aber es ist jetzt vielleicht dann der, der Tropfen, der euer persönliches Druckfass da zum Überlaufen bringt. Um. Die richtige Lösung wäre natürlich, dass man sich irgendwie auf ein vernünftiges Datenschutzniveau zwischen EU und US oder sagen wir mal allgemein, um nicht immer nur die USA zu nennen, unsichere Drittländer, wenn es um Daten geht, dass da wieder irgendwie vernünftige Regelungen irgendwie getroffen werden, so dass wir eben auch nicht fürchten müssen, ab morgen nur noch mit irgendwelchen schlechten Videokonferenzsystemen arbeiten zu können, weil die Etablierten alle irgendwas mit US-Unternehmen zu tun haben und wir die nicht mehr nutzen dürfen. Und okay. dass wir vielleicht auch morgen noch äh, von irgendeinem Server, von dem wir im Zweifelsfall gar nicht wissen, ob ein US-Unternehmen dahinter steht oder nicht, dann noch irgendwelche Ressourcen abrufen dürfen, sei es irgendwelche Skripte oder sonst irgendwas, ob wir irgendwelche iFrames von denen einbinden dürfen. Nee, iFrames binden wir eh keiner mehr, ein, Entschuldigung. Ähm, aber Ressourcen aller anderen Art, alles außer iFrames von fremden äh, Quellen, steht dann ja hier grundsätzlich ähm, auf dem Prüfstand. So, und wenn wir das wirklich alles kappen wollen und das nur noch irgendwie Ressourcen, alle Ressourcen aus Europa kommen und alle Daten nur noch in Europa bleiben, dann werden wir hier eine sehr, sehr kleine und
0: sehr rückständige Insel werden. Okay, das war jetzt deine Rede an die Nation, so klang es zumindest. Ja, ich, ich, Gehen ich glaube mal zum Praktischen das. zurück. Gehen wir zum Praktischen zurück. Wie können wir jetzt Analytics dazu bekommen, tatsächlich einzusetzen? Relativ kurz gefasst. Erstens, wir haben es sauber implementiert. Genau. Wir haben Anonymized-IP drin, was für uns selbstverständlich ist, für viele leider noch nicht. Wir schließen die persönlichen Informationen aus, das heißt, wir sorgen dafür, dass keine E-Mail-Adressen oder Sonstiges immer noch landen. Was sowieso schon vorher galt? Ja, das geht, das alles, alles, was alles. wir machen, gilt schon die ganze ja. Zeit. Okay, also erstmal sauberes Analytics-Implementierung. Dann, wir holen uns einen Consent. Ja. Wir schicken nicht vorab schon hier Sachen auch wenn es Consent-Mode gibt. Das ist, glaube ich, klar, ich glaube, Consent-Mode schützt uns davor nicht.
1: Spätestens jetzt muss der sterben, der Consent-Mode. Ne? Okay, gut. Cool.
0: Ja, aber wir wollen kurz dann ähm, natürlich ähm, die äh, Datenschutzbedingungen im Analytics-Interface auch mal zustimmen und nicht nur immer einfach liegen lassen. Das heißt, äh, mit einer Organisation verknüpfen und dann zustimmen. Genau. Und Was habe ich
1: damit geschlossen? Damit habe ich, also zwei, zwei Dinge hast du jetzt angesprochen, ist saubere IP-Anonymisierung, das war ja in diesem konkreten Fall nicht der Fall, mhm. und äh, einen sauberen Vertrag schließen mit Google Irland statt mit Google USA, wie es bei
0: den alten Verträgen gewesen ist. Genau. Und noch Consent gemacht. Und Consent machen, genau. Also so den damit kleinen haben Vertrag mit dem Nutzer der Website und jetzt als, als letzter Punkt dann tatsächlich versuchen, ähm, den Browser des Nutzers zu entkoppeln vom Analytics-Server. Ja. Und das was zwischenpacken. Sei es jetzt äh, Yentes, sei es Google Tech Manager Server, irgendwas, was die in persönlichen Informationen, wie zum Beispiel die IP-Adresse rausfiltert. Ja. Und würdest du so weit gehen, dass wir tatsächlich auch keine Tracking-Skripts, also
1: einfach keine einfachen Anfragen mehr aus dem Browser an Google Server zulassen dürfen? Oder würde dir das zu weit gehen? Mir geht das im Moment nämlich eigentlich zu weit. Also <lacht> mir würde es reichen, wenn äh, ich nach wie vor Analytics.js oder ec.js oder was auch immer
0: ähm, nach wie vor einfach vom Google-Server laden könnte. Ja, aber das ist doch die einfachste Übung, dass wir den Tech-Manager über den Tech-Manager-Server ausliefern. Ja,
1: ja. So, das ist dann, dann mein Endpunkt. Man muss den aber haben.
0: Ne? So, also für alle, wenn es
1: eine massentaugliche Lösung sein soll, sollte man sich vielleicht wenigstens um diesen eigenen Tracking-Endpunkt senden und sich überlegen, welche Daten man aktiv an Google Analytics sendet. Aber ob jetzt dieses Nutzen von Ressourcen von irgendwelchen Servern whatsoever plötzlich grundsätzlich äh, unter der ähm, Generalverdacht steht, ähm, dass das, dass da Daten irgendwie an US-Behörden abfließen, das kann ich immer noch nicht so richtig teilen, ganz ehrlich. Ich auch nicht. Ja. Da, aber doch, es geht nicht um unsere Meinung. Mann. Ja, aber dann, dann, dann haben wir ja, wenn wir das gelöst haben, haben wir ja nichts gelöst. Dann muss ich auch, das
0: muss ich das Gleiche fürs Facebook ja. und alle ja, das, anderen das ist dann. Noch viel Ich muss es ja für alles ah, lösen. Das? Ja, und Facebook das ist geht eben noch. technisch, glaube ich, nicht machbar. Stell mal Hotjar vor. Willst du Hotjar denn lösen damit?
1: Ja, ne? so wie auch immer. So, das heißt also, wenn es darum geht, das zu tun, was man jetzt tun kann, sind tatsächlich die Dinge, die du angesprochen hast. Ja. Kümmer dich um den eigenen Tracking-Endpunkt. Selbst wenn man einen serverseitigen Google-Tech-Manager verwendet, gibt es im Moment noch gute Gründe, die ähm, die Skripte eigentlich nicht äh, darüber auszuliefern, weil es ja. viel zu oft stundenweise ausfällt und so weiter. Da gab es in der Vergangenheit einfach viel zu oft Probleme. Deswegen kenne ich viele, die zwar den Serverseit Google-Tech-Manager als Tracking-Endpunkt verwenden, aber nach wie vor, wenn die nach wie vor auf diese Google-Analytics-Tracking-Form äh, angewiesen sind, dann werden die in der Regel noch ganz, ganz oft von, von, von Google-Servern geladen. Genauso wie all die anderen Sachen. Ne? So, jetzt habe ich die Klammer schon wieder aufgemacht, Idiot. Also nochmal, IP-Anonymisierung checken, gucken, dass man keinen Vertrag hat mit Google USA, sondern Google Irland, dafür muss man eventuell mal ein paar Klicks im Backend hinter sich bringen, ja, bei Consent. Google Analytics. Consent, wenn es nicht vernünftig eingebaut ist, jetzt nochmal checken lassen, oft ist Consent einfach übel, ja, und wenn jetzt nochmal demnächst die große Checkwelle losläuft, dann sollte dein Consent wenigstens sauber sein. Ähm, wenn es irgendwie geht, einen eigenen Tracking-Endpunkt errichten, das sind im Zweifelsfall nur zehn Zeilen PHP auf irgendeinem Server, auf dem eigenen vielleicht, wenn du nicht so viel Tra äh, Traffic hast. Damit hast du aber die IP-Adresse zumindest mal aus den Daten, die an Google Analytics gesendet werden, rausgehalten und kannst dich um deine eigene IP, um deine eigene Client-ID kümmern. Dazu muss man keine 200 Euro jeden Monat ausgeben, das geht auch günstiger. Und alles andere würde ich jetzt mal sagen, wenn es irgendwie machbar ist, kann man natürlich auch. Ich habe es bei mir überall gemacht, Es ist aber schon vorher gewesen. Bei mir werden auch keine Skripte von Google-Servern geladen, weil ich es da halt zwischenspeichere. Das liegt aber auch an relativ einfachen Setups. Und auf meiner eigenen Website verzichte ich sowieso auf Google Analytics für die Datensammlung. Ist auch eine Lösung, aber eben auch nicht für jeden. Das andere, was wir gesagt haben, kann aber im Prinzip jetzt erstmal jeder tun. Und damit sind meines Erachtens die Punkte, um die es in diesem einen speziellen Fall geht, eigentlich entkräftet. Wohlwissend aber, dass der dieser strategische, äh, beziehungsweise diese, dieser eine taktische äh, Punkt jetzt vielleicht damit entkräftet ist, aber dass es strategisch um was ganz anderes geht, nämlich um diesen großen Datenkampf zwischen Europa
0: und Drittstaaten. Ja, weil wir nicht, wir nicht sicher. Ende, äh, das nächste Fass wäre dann ja Google Ads, oder? Conversion Tracking? Ja, jeder Dienst.
1: Ja. ja ist egal was. Ja. Google, LinkedIn, Schnick, Schnack, Schnuck, geht ja alles nicht. Ja. Alles andere. So, und eigentlich, eigentlich musst du, musst, du, musst du alles einstellen und dann haben wir tatsächlich, wie du schon sagtest, ein, zweimal auch im anderen Kontext, wir haben Logfallanalyse, ne? Und wir können Measurement machen statt Tracking. Ja? Ähm, dann liegt es aber gar nicht mehr daran, ob wir Consent haben oder nicht, weil alles andere, für, da gibt es kaum Tools für.
0: <lacht> ja, ich muss mal hier Mescalero aus der Kiste holen. Was ist das? Der ist so eine Lockfallanalyse von vor, glaub 20 Jahren, so ein Desktop-Tool. Okay. Ja, also das ist die traurige Geschichte. Ne? Ähm, lange
1: Rede, kurzer Sinn, Google Analytics ist jetzt noch nicht illegal. Ähm, Google Analytics in der Form, in der es da eingesetzt wurde, war vorher schon scheiße. Ihr solltet gucken, dass ihr nicht in dieser Gruppe steckt, wo irgendwie so Kritikpunkte offensichtliche da sind, wie Consent mal kurz vergessen, oh sorry, IP-Anonymisierung ver ver versemmelt. Weil vielleicht erst der Pageview und dann Anonymous IP hinterher, das war ja auch mal ein Klassiker, das gibt es immer noch. Und ähm, klickt euch nochmal durch eure Verträge und dann habt ihr zumindest mal das sauber gemacht, weil das hätte eigentlich auch schon vor Monaten und Jahren eigentlich schon erledigt sein ja. können und müssen. So. Und alles andere würde ich jetzt erstmal, obwohl ich da eben, wir können ja keine Rechtsberatung machen, aber Praxisberatung vielleicht, alles andere würde ich jetzt versuchen anzugehen und wenn es nicht geht, nicht alles plötzlich über den Haufen werfen. Wenn ihr eine Alternative haben wollt, guckt euch an, was die können, ist das genug, macht das doch einfach. Ich habe anderen auch schon gesagt, hey, da werden noch intern, werden da im Haus mal wieder Kämpfe gefochten, ob man Google Analytics braucht oder nicht. Und am Ende des Tages brauchen die es wirklich nicht. Ja. Und dann habe ich gesagt, also, ich verstehe es doch, ja? aber wenn ihr mit dem anderen Ding noch klarkommt, dann geht doch den einfachen Weg, gibt den Kampf auf und arbeite mit dem anderen Ding, auch wenn es dir nicht gefällt. Und ähm, das mag jetzt hier vielleicht auch mehr Druck bei dem einen oder anderen im Haus zu erzeugen, das nochmal zu überlegen, ob man wirklich Google Analytics braucht oder nicht. Der, der es braucht, der muss es sauber aufbauen, hilft nichts. Wir haben dazu jede Menge Links reingepackt. Erstens nochmal, worum es überhaupt geht in dem Urteil. Dann, wie man das wunderbar als Marketinginstrument missbrauchen kann, am Beispiel von Matomo, das haben alle anderen aber auch gemacht. Ähm, wer das liest, denkt, steht sowieso schon mit einem Bein im Knast. Ähm, wir haben eine gute Zusammenfassung und einen Rundblick über das Thema. Wir haben von InfoTrust mal einen ausnahmsweise langen Artikel, wie du gesagt hast, mhm. ja, also Sehr ausführlich immer, mal. Ist ja mehr so Pressemitteilungslänge, jetzt aber mal einen ausführlichen Artikel. Die unvermeidliche Antwort von Google, die ihr lesen oder lassen könnt, also im Prinzip hilft euch das nicht weiter, was da drin steht. Und ähm, ich habe das Thema auch nochmal eingeordnet. Das habe ich ähm, nur aus organisatorischen Gründen als letzten Link da rein gepasst, äh, gepackt. Da steht aber im Prinzip nichts drin, was wenn ich jetzt schon gesagt hätten. Für diejenigen, denen das jetzt aber einfach zu so schnell ging oder ähm, das zu so verwirrend war, wenn wir immer von der einen Ecke in die andere gesprungen sind, gibt es das mehr oder weniger zusammengefasst, da auch nochmal zu lesen. Das okay. Ja, also Google Analytics illegal, Fragezeichen, am Ende der Sendung, Google Analytics illegal, Ach, wie immer ja, unter, unter bestimmten Bedingungen, war es vorher auch schon scheiße. Ja? So, das ist jetzt hier ähm, eigentlich auch Gegenstand dieses einen Dings, aber es ist, äh, es ist Teil eines größeren Kampfes und wollen wir hoffen, dass sich das alles irgendwie,
0: dass jetzt wirklich die Bewegung da reinkommt, die sich Kollege Schrems gewünscht hat. Okay. Dann war es das für heute mit dem Ding des Monats, würde ich sagen.
1: Ja, wir hören uns wieder im Februar.
0: Ja, wenn ihr Feedback dazu habt, gerne unter der Folge auf termfrequenz.de Beyond Pages. Beim Blogpost zu aktuellen Folge. Ansonsten, ihr wisst, wir sind überall erreichbar. Wenn was ist, gerne melden. Gut, bis dahin. Bis Ciao. dann dann. Ciao.